0: Bonjour! Euh, non, pas ça. <rire> Excusez. <rire> non, mais je dis tout le temps la même affaire, puis c'est qui la semaine passée qui s'en plaignait?
1: Euh, qui s'en plaignait pas, qu'il le dit avant que tu le dises, pour dire qu'il lisait dans le futur. Ah oui,
0: c'est ça, c'est ça. C'est change, je pense. que. A... What's up? <rire> <rire> Les étudiants, étudiantes, comment allez-vous? Euh, semaine euh, semaine 7, semaine de, de lecture et semaine de relâche et semaine où on relâche de, de moins en moins, où on ne relâche pas toutes, du moins c'est notre cas, cette semaine, comment allez-vous? Bienvenue à votre cours... D'éthique en classe euh, synchrone, bienvenue, bienvenue à ceux et celles qui vont écouter, vous serez nombreux cette semaine en podcast, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, on prend un café ensemble, j'ai le mien, avez-vous le vôtre, et on regarde ensemble les quelques tâches que vous avez à accomplir euh, au module 7. Je suis euh, cette semaine accompagné de... de Valérie qui est ici.
1: Allô, Hello. Oui, je suis là <rire>
0: Allô Valérie, donc Valérie, elle est là, elle est à, à distance de 2 de mètres, ce serait difficile ouais. de se toucher même si j'étire le, le bras, mais on, on, est surtout, <rire> on est surtout séparés par un mur de plexiglas, donc euh, ça fait depuis, on disait, depuis le mois de novembre dernier là, on n'avait pas enregistré ensemble dans le même
1: bureau. Je me demande si c'était pas octobre. C'est juste, c'est la fête de, excusez-moi tout le monde pour la, la confession, c'est la fête de mon fils c'est juste avant que le go début octobre c'est juste avant que le go ait mis des nouvelles R mesures fait que la fête en... de mon fils est comme tombée à l'eau
0: retourne en confinement ça ouais. se peut ça se peut ça se peut parfaitement même je dirais euh, mais là c'est un grand retour euh, il y a de l'espoir du moins quand je vois ça c'est c'est sûr qu'il y a de l'espoir les vaccins s'en viennent on a déjà commencé à à vacciner. Euh, ça s'en vient. Semaine de lecture. Écoutez, on va vivre ça ensemble. La, la fin de la session, ça s'annonce fort. Euh, ce sera prometteur, euh, tout ça, avec euh, des vaccins qui s'en viennent. On verra où on en est. Mais disons que même l'été, euh, j'ai l'impression qu'on va avoir un, un été. Peut-être pas euh, normal, mais on va avoir un été qui, euh, qui a bien du bon sens. Euh, merci d'être là pendant la Semaine de lecture, euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui, euh, qui ont des plans pendant la semaine de lecture, puis il euh, y en a plusieurs qui hésitaient, je pense à Émilie qui m'écrivait la semaine dernière pour savoir, euh, est-ce qu'on va avoir un cours pendant la, la semaine de lecture? Euh, ben, la réponse, <rire> la réponse, vous l'entendez, c'est un, mm -hmm. un oui performatif, là, on est, on est là ensemble, donc euh, oui, il y a rencontre cette semaine. Euh, je rappelle ces rencontres-là sont toujours euh, optionnelles. Vous êtes libre dans le cours. Il n'y en a pas de contraintes. Euh, comme l'ensemble, d'ailleurs, des, des tâches dans ce cours. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes, mais il n'y a pas de contraintes euh, d'horaire fixe. Euh, il y a des attentes. Il y a un rythme qui est attendu. Mais en même temps, vous êtes tout à fait libre de prendre une semaine de, de relâche ou non. Et ça, n'importe quand euh, dans, dans la session. J'en conviens. C'est une session qui a été... Euh, Écourtée qui est intense. Donc, ça a été une session qui a été raccourcie d'une semaine. Euh, Rappelez-vous, au début de la session, là, pour des raisons de, de COVID et de retour là, du temps des fêtes. Euh, je, je, je ne pense pas que c'est une bonne idée de raccourcir une session qui est déjà très chargée pour vous, j'en conviens. Euh, mais cette session, ça, cette semaine, cette session écourtée nous a été. Imposé, à vous et à moi d'ailleurs. Et euh, il était plus prudent cette semaine, euh, pour vous et moi d'ailleurs, <rire> de travailler un <rire> peu encore euh, au moins une fois cette semaine sur ce cours. C'est mon rythme aussi, euh, donc m'assurer au moins une fois par semaine, une après-midi par semaine, je consacre tout mon temps à vous, à mes étudiants, à vous parler, à préparer les podcasts, à les diffuser, à répondre à vos questions. Je donne un tour de, de pistes sur les, les forums, donc moi aussi, c'est mon rythme avec ce cours. Euh, je vous rassure, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça le plus, euh, le plus rapidement possible et pour ça, ben, passons tout de suite à l'autre sujet. <rire> Autre sujet, examen de mi-session. Donc, c'est fait. Euh, vous l'avez fait. C'est réussi, bravo. Euh, J'ai pas eu de rétroaction de, de votre part. Pas trop de mots de tête, j'espère. J'espère que la formule vous, vous a plu. Pas trop de problèmes techniques. En fait, j'en ai eu peut-être 7 ou 8 sur l'ensemble des étudiants. C'est très peu. Euh, pas toujours des problèmes techniques. Des fois, c'était des problèmes aussi personnels qui étaient liés à ça. On a réglé tous les problèmes. Pas trop de courriels avec des points d'exclamation, ce qui est toujours euh, bonne si bon signe. Donc, j'espère que ça, ça vous a plu. N'hésitez pas à, à me faire des, des rétroactions, que ce soit sur les forums ou par courriel même, sur euh, la formule. C'est la première fois que je, je tentais là, cette formule où l'examen était tendu, disponible pendant une semaine, des périodes courtes pour répondre à des parties, mais une mmh. période long, longue, la possibilité des mariages. Tout ça, c'est assez... Euh, assez créatif, là, je dirais, là, comme, comme façon de faire. J'espère que ça vous a plu, mais si vous avez des suggestions, ajouts, euh, bonifications, n'hésitez pas à me, à me faire signe.
1: – le commentaire sur le temps. Moi, je dis qu'après ton U Laval récompense, il va y avoir le U Laval mariage pour examen que tu vas pouvoir proposer. <rire> –
0: C'est vrai, bonne idée. Non, cette idée-là de, de mariage, j'avais déjà entendu parler de ça dans d'autres dans cours. Je trouve que c'était intéressant, c est, c est... Ça limite le, le, les problèmes de « Ah, oh, je l'ai oublié, c'est le stress, puis le par cœur, puis euh, on n'est pas seul. On peut le faire seul si on veut. On peut s'associer à une personne si on veut. Euh, » Donc, c'était l'esprit. Euh, concernant la, la publication des, euh, de la correction, donc la correction, elle est en cours en ce moment. Euh, c'est Catherine, euh, mon autre auxiliaire, qui, euh, qui s'occupe de la correction de cet examen de demi-session. Donc, euh, je lui... « Demandez de terminer tout ça d'ici le vendredi 12 mars à 17h30. » Donc, euh, c'est des consignes, c'est pas, euh, pas des contraintes là, légales. Donc, euh, ça se peut qu'il y ait des retards. Si jamais il y avait des retards, c'est rarement, rarement arrivé. En fait, c'est jamais arrivé avec Catherine. Euh, mais s'il y avait des, euh, des retards, ben, je vais vous en avertir, donc pas de panique, vous le saurez si jamais il y a des retards, mais je dirais que d'ici vendredi 12 mars, donc c'est la semaine prochaine, 17h30, vous devriez avoir vos notes pour l'examen de mi-session. Quelques mots sur euh, la, participation, <rire> la participation au forum. Participation euh, au forum, euh, j'ai... Euh, j'ai publié cette semaine, vous l'avez vu, une note, une note provisoire concernant cette, cette évaluation particulière que la participation au, au forum. Ça devrait vous permettre en ce moment là, de voir où vous en êtes dans votre progression. Donc typiquement, un, un étudiant là, qui aurait contribué six fois puis qui m'aurait fait des contributions euh, qui répondent à mes attentes là, sans trop trop les dépasser, il aurait en ce moment une note de 7 sur 15 donc, si pour vous, votre note est légèrement inférieure à ça, il euh, faudra probablement accroître le rythme ou rattraper un peu le, le, le train. Là. Donc, euh, mais 7 sur 15, je dirais que c'est la note attendue euh, en ce moment. Puis, si vous dépassez 7 sur 15, bien, vous avez un peu d'avance, vous avez compris, peut-être un peu, un peu euh, vous avez mieux réussi, je dirais, pour l'instant, vos quelques contributions. Et euh, ben, votre note est aussi, la, la, je dirais, qu'à moins d'erreurs graves, là, comme un plagiat ou une faute très grave, là, vous pouvez considérer la note qui est déjà affichée comme la note minimale, euh, promise et garantie. Et euh, le reste, vos prochaines contributions, ça permettra d'accroître votre note. C'était mes forums de... Euh, Discussion, je vous rappelle que euh, je, je m'attends à ce que vous participiez au moins dix fois. Donc, vos 10 meilleures contributions seront lues et évaluées. En fait, je lis tout, euh, toutes les contributions, mais je retiens vos 10 meilleures. Donc, je regarde la qualité, la régularité, la constance, votre capacité de... Résumer, amorcer des, des débats, créer, répondre aux, aux collègues, créer un peu de, de vie dans, dans cet outil euh, maladroitement conçu. Je ne reprendrai pas le même discours. Et si vous voulez dépasser les attentes, là, aller chercher 11, 12, 13, 14, 15 sur 15. Euh, résumer les propos de vos collègues, illustrer les propos de vos collègues, schématiser, créer du sens de la pertinence, créer de nouveaux forums, créer des vidéos, des audios, des. Euh, hein, soyez créatifs. Faites, euh, faites du sens de la pertinence, créez du contenu, de la structure, tout ça, ça, ça c'est pas seulement pour vous, pour votre note, c'est aussi pour le, le bénéfice de l'ensemble des étudiants qui euh, consultent. Euh, ces forums de discussion pour vous, pour vous former. C'est souvent des questions, vous l'avez vu un peu dans l'examen de mi-session, c'est des questions qui peuvent ressembler à des questions en développement que je peux poser dans un examen. Donc pour vous, c'est une façon de vous pratiquer, mais de vous pratiquer non seulement individuellement, mais en groupe, aller chercher qu'est-ce qui se dit de bon, qu'est-ce que les autres disent de bon, euh, puis tranquillement, la peaufiner votre, euh, votre compréhension de certains sujets, vous pratiquer à écrire sur ces, ces sujets. OK. Module 7. Aujourd'hui, on va parler de, de plusieurs choses. Il y a plusieurs objectifs dans le module 7. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, quelques réflexions un peu plus sérieuses. En fait, le module 7, vous êtes prêts à entamer vos quelques, quelques réflexions plus sérieuses, plus difficiles sur des thèmes et thèmes euh, profonds, euh, important, parfois un peu plus euh, difficile, du moins un peu plus philosophique, très certainement. Alors, on va voir aujourd'hui la responsabilité, donc qu'est-ce que ça veut dire, quel est le sens qui se cache derrière ce, ce riche terme et euh, le jugement. Donc, qu'est-ce que le jugement, qu'est-ce que ça veut dire, euh, quelqu'un qui a du jugement, qui manque du jugement, qu'est-ce que le jugement professionnel, quel sens on peut donner à ce terme Commençons par « responsabilité ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « être responsable hein, » C'est le genre de... on l'entend tous les jours, là. T'es es, es un garçon responsable, t'es une fille responsable, sois responsable, prends tes responsabilités. Hum, hein, C'est le genre de terme qu'on connaît euh, jusqu'à temps qu'on nous pose la question, pour reprendre... Euh, Saint-Augustin qui disait le, « le, le temps, le temps je, je sais ce que c'est, jusqu'à temps qu'on me pose la question, mais on pourrait dire la même chose avec la responsabilité. Euh, » La responsabilité, je sais, je sais ce que c'est, euh, mais jusqu'à temps que le prof <rire> me pose la question « Qu'est-ce que ça veut dire être responsable ?» On l'entend partout, mais êtes-vous capable de le définir On va le faire ensemble. Pour réfléchir à ce, ben, à ce terme qu'est la responsabilité, partons, de, partons ensemble de cette citation bien connue euh, de ce philosophe à sa manière qui était l'oncle Ben Parker. Peut-être l'avez-vous vu ou entendu dans les, les aventures de ce très cher Spider-Man. Euh, un grand pouvoir. « Engendre de grandes responsabilités », disait ce cher oncle Ben, qui a éventuellement donné son nom à une marque de riz. Non, c'est pas vrai. Pas, c est, c est, ce bout-là n'est pas vrai. « With great power comes great responsibility ». Donc, Ben Parker, la responsabilité, comment tout ça est incarné lorsqu'on regarde… le les héros, les super-héros. D'ailleurs, euh, concernant les, euh, les super-héros, tiens, euh, je me permets de vous, euh, vous remercier et de vous féliciter pour vos contributions euh, sur, euh, je pense, c'est au module 6 où on vous parle des les valeurs de vos euh, super-héros. Hein, pour aborder la question des valeurs, d'ailleurs, c'est Valérie hein, qui m'avait proposé ce cette question-là à posée sur les forums là, pour aborder la question des valeurs. Pourquoi on, on leur demande pas d'identifier les valeurs promues, défendues, incarnées par leurs héros et super-héros? Euh, C'est beau de voir ça. Là. Je vous irai lire, là, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous ferez l'exercice. Le, le, mais ça, ça en dit beaucoup, pas autant sur les super-héros que sur vous, je dirais. Hein? C'est-à-dire que euh, si vous avez un psy, là, vous montrerez ça à votre psy, <rire> c'est-à-dire que ça en révèle beaucoup sur ce que vous êtes, ce que vous trouvez important sur vos valeurs, si vous avez décidé de faire ce choix, ça en dit beaucoup sur, sur vous, puis je dirais que ça en dit aussi beaucoup sur vous, mais votre, votre groupe, hein, votre, votre génération euh, les millennials en sciences et génie, c'est vraiment intéressant de voir ça qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui donne sens pour vous euh, qu -ce que, quelles sont vos, vos valeurs? Quelles sont, on pourrait eh, interpréter à partir de ça, là, les, les valeurs de votre génération, les valeurs de votre future profession, même, je dirais, celle qui va vous représenter dans quelques années.
1: C'est ça. C'est pas tous des millénaires, je m'excuse. C'est aussi des Gen Z. Là. Ah, ah, désolé. nous là. sommes vieux. <rire> désolé.
0: Désolé, là, il y a une petite partiellarisation là, des, des générations. Il faut être, faut être un peu plus précis. Donc oui, euh, peut-être. Millennials Gen Z, euh, nommez-vous euh, nommez comme vous, euh, vous pouvez, là, si vous êtes né autour des années 2000, tiens, je vais <rire> dire comme ça. Euh, ce sera votre, euh, votre génération. Euh, je vous parlais de quoi? Je vous parlais de, de Peter Parker et de son oncle qui nous parlait de, euh, de la responsabilité avec la phrase « Un grand pouvoir engendre « De grandes responsabilités. » Et il ajoute, ben, ici dans le film en question, « C'est ce dont j'ai hérité. C'est ma destinée. Hein? » Intéressant, le terme responsabilité, « soit responsable. » Je dirais que quand on regarde vos ordres professionnels, là aussi, là, on vous dit, parmi vos valeurs, il y a la responsabilité. Et on pourrait dire, comme l'oncle Ben, « Soyez responsable. Hein, pour, euh, pour Peter Parker, Spider-Man, cette question-là va l'obséder ben, dans l'ensemble de ses aventures. Qu'est-ce qu'être responsable? Se battre. Se battre pour qui? Se battre pourquoi? Se battre au nom de qui? Se battre euh, au nom de quoi? Qu'est-ce qu'être euh, responsable? C'est la première partie de notre réflexion, donc poser cette question et voir que même la question peut contribuer à donner du sens à l'action. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, là, cette, euh, cette injonction à la responsabilité, c'est un exemple parfait d'éthique de la vertu. Vous vous souvenez là, au module 2, on se demandait euh, c'est quoi l'éthique de la vertu? Hmm, c'est à peu près exactement ça. C'est une valeur. Donc ici, c'est la responsabilité. Une valeur qui guide l'action, qui guide nos décisions, qui donnerait du sens même aux décisions, qui inspire certaines d'entre elles et qui, malheureusement, c'est le propre de l'éthique de la vertu, euh, ne donne pas beaucoup de guides très clairs. Hein? Qu'est-ce qu'être responsable? Ça prend quelques guides un peu plus clair. Si on reprend le, la citation de, de l'oncle Ben, un grand pouvoir engendre de, de grandes responsabilités, le terme pouvoir, lui, est un peu plus simple. Hein, c'est le, le pouvoir de Peter Parker. Son pouvoir, lui, est bien, bien établi. Euh, son pouvoir, c'est quoi? Ben, il a une certaine force, une certaine, une certaine agilité, un euh, sens de la perception, euh, une souplesse et une rapidité certaine. Et, euh, et pour vous, peut-être, ah, si on essaie de transposer tout ça, la question, ce serait de savoir, ben, quel est votre pouvoir? Hein? Dans, le, dans votre cas, le pouvoir, c'est le savoir, je dirais. Le savoir en science et génie. Euh, the knowledge is power. C'est pas euh, ce personnage-là, il y en a certains là, qui vont le reconnaître de Game of Thrones, là, qui, qui dit ça. C'est... Euh, c'est Francis Bacon qui avait popularisé cette, cette formulation. Le savoir est aussi une forme de, de pouvoir. Le savoir en science et génie en est un. Euh, la connaissance, votre pouvoir, c'est le pouvoir d'avoir un savoir qui vous permet de faire des choses. Dans votre cas, c'est quasiment super héroïque. Là, regardez ce que vous pouvez faire. Euh, transformer euh, le monde, transformer la matière transformer la nature, explorer la matière, explorer l'univers, explorer l'infiniment petit, explorer l'infiniment grand. On dirait le, un, un résumé d'un film de super-héros, tout ça. Donc vous avez, vous avez un pouvoir, une capacité d'agir, donc. Et à cette capacité d'agir, s'accompagne, nous dit l'oncle Ben, une <rire> certaine forme de responsabilité. Donc, euh, responsabilité, lui, le terme est un peu plus euh, un peu plus difficile à définir. Donc, euh, lorsqu'on vous dit allez soit responsable, c'est une injonction soit, mais ça manque de guide clair. Et euh, c'est peut-être, avons-nous dit, la, la, la question même de cette responsabilité, ce qui donne du sens à à la vie, je dirais l'action, les aventures de Peter Parker, c'est de tenter de répondre adéquatement à cette question. Hein, à être tenté d'être responsable, d'agir en étant guidé par cette valeur. Hum, si on revient à l'éthique de, de la vertu, hum, pour ceux qui ont de la difficulté à saisir encore, c'est quoi l'éthique de la vertu hum, pour, euh, pour Aristote, par exemple, si on retourne là, chez, les, chez les Grecs, toute la force, euh, je dirais que la, la, la principale force de ces Grecs-là, -là, c'est que les, les concepts sont encore très denses, pas encore décortiqués par 2000 ans là, de, de réflexion, de philosophie. Donc, tout est là. L'éthique de la vertu ne répond pas exactement à la question. Elle ne vous aidera pas. Par exemple, à définir ce qu'est exactement qu'être responsable. Typiquement, là, la réponse en matière d'éthique de la vertu à la question, ben, c'est quoi être responsable? Dans l'esprit de l'éthique de la vertu, être responsable, c'est agir comme Peter Parker qui lui incarne la responsabilité. Donc l'éthique de la vertu, là, ça ressemble à ça. On ne définit pas exactement, on vous donnera plutôt des modèles qui incarnent cette euh, valeur-là. Quoi faire si vous voulez être responsable? Agir comme la personne responsable. Et dans notre cas, ce sera Peter Parker ou Miles Morales. Là, choisissez votre, votre préféré. Donc, tenter de bien agir. Faire face aux conséquences de ses gestes. On va le décortiquer, là, je vous rassure, la responsabilité. Là, mais les sens premiers sont toujours là. tenter de bien agir. Faire face aux conséquences de ses gestes tenir compte des lois, évidemment, mais sans nécessairement y être euh, assujetti complètement euh, pour tenter d'être responsable, de, de répondre à cette injonction de l'oncle Ben. Donc, une, une réponse inspirante, peut-être mais qui comporte une certaine forme de circularité. Et ça, c'est toute la beauté de l'éthique de la vertu. Donc, qu'est-ce qu'être responsable? C'est agir comme la personne responsable. Donc, si jamais on vous demande de, de cerner l'éthique de la vertu, ça prend souvent cette forme de responsabilité. Valérie, elle rit parce que j'ai mis... Un... Oui. J'ai mis un mime à l'écran euh, où on voit une personne qui, qui fuit ses responsabilités. Donc, pour ceux euh, qui avaient de, de la difficulté avec l'éthique de la vertu, c'est un, euh, un peu ça. Euh, L'injonction de la responsabilité incarne tout à fait euh, cela. Dans ce module 7, on va décortiquer la responsabilité. Il y aura plusieurs sens qu'on va lui donner. En fait, là, je vous disais que chez les Grecs, c'était dense. Deux mille ans de réflexion, je dirais qu'il y a plusieurs philosophes qui se sont penchés sur les sociologues et penseurs qui se sont penchés sur le thème responsabilité. Il y a plusieurs sens, y a plusieurs déclinaisons maintenant de responsabilité. Euh, dans ce cours, nous allons nous concentrer sur deux principaux sens, surtout dans l'enregistrement d'aujourd'hui, deux principaux sens. Il y en aura cinq là, dans l'enregistrement de cours, mais dans cette... Euh, dans, dans le module, oui, que j'ai donné en classe, mais dans cet enregistrement, aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux principaux. La responsabilité, deux sens. Le premier, c'est euh, le sens rétrospectif. Donc, responsabilité, là, ça vient de répondre, répondre de ou répondre à, là, mais responsabilité, puis répondre, c'est un peu le Q le pour savoir d'où vient, ce, vient ce, ce terme. Donc, répondre de... Ça, ce sera le premier sens. Euh, c'est un sens qui est rétrospectif. Et « répondre à », ce sera le deuxième sens de responsabilité. On va prendre le temps de les définir un, un après l'autre. Rétrospective. Donc, la responsabilité rétrospective, c'est l'idée que nous sommes responsables au sens de « imputable ». Donc ça, c'est un synonyme que vous pouvez, lorsque vous voulez préciser votre pensée, être imputable, c'est être responsable d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui répond des gestes, des gestes plutôt, et des décisions qui ont été prises. Hein. Lorsqu'on regarde dans notre rétroviseur, là, il y a des euh, décisions qui ont été prises et être responsable, c'est être responsable de ces décisions là, qui ont été prises. Pour euh, Hans Jonas, qui lui est un penseur qui a bien réfléchi aux au principes de responsabilité, cette première forme de responsabilité, donc rétrospective, traite des actes qui ont été accomplis dans le passé. C'est une forme de responsabilité qui est associée aux notions de faute, aux notions de sanction. Donc ça, vous allez l'entendre dans l'exercice de votre profession en droit civil, c'est tout à fait ce sens de responsabilité qui est incarné. Il y a une faute, il y aura des dommages. Qui est responsable? C'est cette forme de responsabilité-là qui est invoquée, qui est mobilisée. Exemple COVID en matière de responsabilité. Bien, qui est responsable des milliers de morts en ce moment? C'est plusieurs choses. C'est notre ami COVID, entre autres, là, qui qui est difficilement sanctionnable, euh, sinon avec un vaccin très efficace, sans deux doses. Mais qui est responsable des décisions qui ont permis de bien gérer ou, moins, ou plus ou moins bien gérer cette pandémie? Qui sera responsable des dommages? Qui est imputable? C'est exactement cela, le premier sens de responsabilité, une responsabilité rétrospective. Dans l'exercice de la profession, bien, cette responsabilité-là, vous allez la voir de plusieurs manières. Qui est responsable de... Bon, il y a eu un bris. Euh, le viaduc en question s'est effrité un peu trop vite. Euh, qui est imputable? Qui est responsable? Qui devra payer pour les dommages? Euh, qui accusera le coup? Qui prendra le blâme? Euh, tout ça, ça fait partie de la responsabilité au premier sens rétrospectif. On regarde en arrière. On cherche le coupable, qui est imputable, vers qui on peut imputable qui, vers qui on peut pointer le doigt. C'est ce premier sens. Responsabilité prospective maintenant. Euh, si on reprend toujours les, les pensées et réflexions de Hans Jonas, la responsabilité prospective, dit-il, est centrée sur le rapport à un objet externe qui exige et oriente mon agir. Donc ici, on est un peu... Euh, le, le, la, la, la conception de la responsabilité est légèrement différente. Je suis responsable de quelque chose ou de quelqu'un. Qui est responsable de la construction de ce bâtiment? C'est moi. C'est moi qui accume. C'est moi qui assume ce rôle. C'est moi qui est responsable en ce sens. Je suis responsable de la construction de tout ça. J'ai des devoirs et obligations qui sont associés à ce rôle. Euh, je peux me projeter dans le futur. Donc, tout ça, c'est ce deuxième sens de responsabilité prospective. Euh, plusieurs exemples dans l'exercice de votre profession, qui est responsable de quoi, quelle tâche, euh, peut-être pas ingénieur, l arpenteur géomètre, qui est responsable de déterminer les limites de ce terrain. Qui est responsable de la validité de ces limites de terrain? Qui est responsable de la paix sociale qui accompagne ce, cette tâche? C'est moi, c'est mon rôle. Ce terrain, c'est un projet. J'en suis responsable et j'ai des devoirs et obligations associés. Donc, responsabilité prospective en ce second sens. Exemple... Euh, quel autre type d'exemple? Exemple plus personnel. Euh, j'ai un enfant, j'en suis... La responsabilité parentale et s'inscrit dans ce, ce courant. Euh, j'en suis responsable. Hein. Comme Anne-Jonas hein, disait, il y a un objet qui oriente, qui euh, exige une certaine forme d'agir. J'ai un enfant, j'en suis responsable, j'ai un rôle envers cet enfant... Euh, J'ai des devoirs et obligations qui s'en accompagnent. J'en suis responsable. Et ça, c'est ce second sens de responsabilité.
1: Mais est-ce que je peux t'arrêter deux secondes? Parce que moi, je suis comme fasciné en lisant ça, en fait, quand c'est écrit « qui exige » et « qui oriente ». En fait, le « qui exige », tu le dit d'une façon rapide, mais en fait, c'est qu'il y a une impossibilité de pouvoir être neutre. S'il y a cet objet-là qui appelle ça « qui exige » et « oriente l'action », donc ça exige une action parallèlement.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Bien, si tu retournes d'une diapo, je vais juste poser la question, pardon tout le monde, des formations de philosophes. C'est le
0: fun de t'avoir aussi bien, aussi bien que tu poses des questions. C'est ça, c'est
1: parce que ça dit que la responsabilité prospective est plutôt centrée sur le rapport à un objet externe qui exige... Euh, pardon, qui exige et oriente l'agir. Donc l'effet d'exiger, ça veut dire qu'il y, qu y a comme une forme d'obligation d'agir.
0: Ah ouais, je comprends. Ouais. Le...
1: Sous-entendu, mais ça veut dire que si vous avez une responsabilité, donc mettons c'était un enfant, c'est exigé par l'enfant. Si on le considère comme un objet externe, bien sûr, qui exige en fait qu'on en prenne soin ou qu'on ait cette responsabilité-là. Mais c'est intéressant parce que dans la mesure où si on s'en responsable, donc on peut pas être neutre.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est ce deuxième sens-là. Il n'y a pas de neutralité possible. Ne serait-ce que la présence de cet enfant, il y a des devoirs et obligations. Il, il, euh, il vient de se pointer le nez et déjà, vous avez des obligations. Vous ne pouvez pas rester neutre, sinon que être neutre et, et refuser vos devoirs et obligations face à cet enfant. Ce serait déjà une décision. Donc, mmh. même chose pour euh, l'exercice de la profession vous avez un rôle, et si vous refusez d'exercer ce rôle, c'est aussi une certaine forme de prise de décision euh, morale, il y aura des conséquences qui sont liées à tout ça. Euh, dans votre cas, c'est la protection du public, c'est la paix sociale, donc tout à fait, c'est ce second sens qui exige euh, l'agir. Merci de merci de la question. Euh, Valérie. Ah ben oui, je suis dans ma bulle, J'ai d'être tout seul avec mon PC, puis tout à coup, hein, « hein? <rire> ça, 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 euh, donc, euh, voilà. Responsabilité en ce second sens. Euh, au module 7, vous allez le voir, on en voit différents sens de responsabilité. Il y a une dimension plus légale aussi euh, qui sera abordée dans l'enregistrement de cours, vous irez voir. Euh, responsabilité civile, responsabilité criminelle. Vous voyez, c'est des, des responsabilités qui s'inscrivent davantage dans le sens, le premier, le rétrospectif. Euh, donc, euh, vous irez voir à quoi ça, ça ressemble. Euh, je voulais surtout me pencher avec vous sur la dimension plus euh, philosophique, prendre le temps d'aborder, de réfléchir sur ces deux, deux sens. Euh, mais dans les, dans les objectifs là, du module 7, on vous demande, premier objectif, être capable d'expliquer quels sont euh, les trois principaux régimes de rythme, de responsabilité rétrospective, ben c'est justement cette responsabilité criminelle, civile et disciplinaire. Dans votre cas, là, votre responsabilité est souvent engagée de plusieurs manières et parfois, à être responsable euh, rétrospectivement là, qui peut prendre le blanc et le mérite. Pour vous autres, là, ça... C'est pas seulement envers votre profession, là. Il y a, la responsabilité criminelle est parfois engagée, hein, une responsabilité, lorsque vous avez des décisions qui peuvent compromettre la santé, la sécurité du public, mais ben, votre responsabilité criminelle est engagée. S'il y a mort d'homme, par exemple, ou s'il y a des blessures, euh, donc ça c'est responsabilité criminelle. Responsabilité civile, euh, j'en ai parlé un peu, s'il y a des dommages, s'il euh, des dommages peuvent résulter de votre, euh, de votre prise de décision. Si vous avez commis des fautes qui se traduisent en dommages, si vous, vous avez privé d'un gain une personne parce que vous avez pris une mauvaise décision, bien, votre responsabilité civile peut être engagée. Responsabilité disciplinaire, celle qui est liée à vos, vos faits et gestes envers votre, euh, votre profession. Donc euh, voilà, responsabilité euh, rétrospective. Deuxième objectif de ce module 7, Expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel, donc quel est son rôle moral, quel est, euh, quel est, quels sont ses devoirs et obligations, où peut-on retrouver ses devoirs et obligations, euh, qui les définit, qu'est-ce qui entrave, qui dicte ce qu'est ce rôle et qui entrave peut-être l'exercice de ce rôle, ça fait partie du deuxième objectif. Et si vous êtes à l'aise avec ces, ces quelques définitions au sens de la responsabilité, donc « rétrospectif » et « prospectif euh, », si vous êtes à l'aise avec ces quelques définitions au sens de la responsabilité, ben vous avez atteint les deux premiers objectifs de ce module. Il vous resterait à atteindre la, euh, le troisième objectif de ce module, qui est de définir le jugement professionnel d'en expliquer l'importance dans l'exercice de euh, cette profession. Et le jugement, ben on y arrive et on se lance dès maintenant.
1: Est-ce que je peux t'arrêter encore? Bien, bien sûr. Avant qu'on se rende au jugement, vu que je suis en présentiel. Euh, <rire> sur cette idée-là de responsabilité, parce que vu qu'il y a une circularité dans l'éthique de la vertu, est-ce qu'on pourrait dire, parce que c'est « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités », mais la circularité impliquerait qu'avec de grandes responsabilités viennent de grands pouvoirs Parce que plus on est responsable, plus on a des possibilités d'action, plus on a de la orienté, orientée, plus il y a quelque chose qui se passe, plus donc on est imputable, donc plus on a de pouvoir aussi parallèlement, parce que plus nos actions sont impliquées. Euh... Oui.
0: oui, je pense qu'on pourrait le, le formuler de façon circulaire comme ça, du moins ça serait… Tout à fait dans l'esprit de l'éthique de la vertu, de le placer de façon circulaire. Donc, le pouvoir contribue à la responsabilité. La responsabilité, elle, contribue à donner une autre forme de, de pouvoir. Puis il y aurait comme ça peut-être ce qui donne le, le, le tournis à euh, ceux et celles qui, euh, qui sont expérimentés, entre autres dans l'exercice de la profession, d'être de plus en plus euh, responsable, d'acquérir de plus en plus de pouvoir en cette. Euh... Donc oui, je pense qu'il y aurait tout à fait le. Cette, euh, cette forme de circularité, ce cercle vertueux <rire> qui, <Oui. rire> qui ne cesse de, de tourner euh, tout à fait.
1: Ben, c'est parce que comme tu parles de risque, excusez, hein, je continue aujourd'hui. Comme tu parles de risque, plus on a de responsabilité, plus on a de pouvoir, plus il y a de risque. Et plus ça augmente nos responsabilités. Si on va dans la circularité de l'éthique de la vertu, voilà, comme Peter Parker, hein. <rire> on se rappelle que des fois, quand il fait des gaffes, ben, c'est plus impliquant que pour six mois ou toi, on fait une gaffe, mettons, en, oui. en, en laissant passer un voleur. Voilà.
0: C'est vrai, tout à fait. Puis je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'exercice de la profession. Euh, si moi, je me trompe sur un calcul de, de structure, c'est pas bien grave parce que je fais pas vraiment de structure. Donc, je peux bien m'amuser chez moi à faire un petit cabanon. Euh, mais si vous êtes responsable de la structure d'un bâtiment, d'une église, d'un hôpital, ben, gageons que la responsabilité est, à, est accrue. Vous avez un pouvoir qui est accru et la responsabilité est proportionnelle, je dirais, à tout ça, tout à
1: fait.
0: Bonjour à vous, l'indice dans ce module 7 et dans cet épisode, l'indice de la semaine est le nom de mon auxiliaire, l'auxiliaire principal de ce cours, Valérie Roberge. Donc l'indice cette semaine, Valérie Roberge. Le jugement donc, allons-y. Qu'est-ce que le jugement? Celle-là est encore plus... Euh, je dirais que c'est un terme qui est encore plus euh, riche et, et difficile. Donc, personne... Euh, personne... Disons que si on prend l'exemple de la pandémie, tiens, personne n'a besoin de règles. Tout ce qu'on aurait besoin, c'est de se servir de son bon jugement, non? <rire> Allez-y, le, les conseils... Les consignes sont complexes, euh, changent souvent sont parfois contradictoires, euh, sont souvent challengés par des cas d'exception, mais allez-y, servez-vous de juge votre jugement. Hmm. Okay. Hein? Qu'est-ce euh, qu que le jugement? Qu'est-ce qu'un bon jugement? Qui en est suffisamment doté? Qui en manque? Donc, pour ça, d'abord, essayez de définir ce qu'est le jugement. Euh, en philo, le jugement, euh, si on prend euh, Aristote, tiens, pour le reprendre, euh, ça a été repris par Kant aussi. Euh, le jugement, c'est l'acte de, attention, c'est l'acte de prédiquer une chose. Associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Avez-vous compris <rire> <rire> prédiquer une chose Dans le fond, prédiquer une, une chose C'est dire qu'une chose X est Et là, on se prépare à prédiquer okay? C'est le verbe être là. On se prépare à dire Quelque chose sur cette chose
1: <rire>
0: C'est le verbe là, qui se prépare À vous dire Quelque chose d'important là. Être là. Donc euh, le jugement, c'est c'est quoi? C'est la pensée, d'abord, évidemment. Hein? C'est la pensée, la vôtre, en acte. Ce n'est pas stagnant, là, la pensée, c'est en acte. C'est votre pensée qui tente de décider ce qu'est une chose. Donc, prédiquer, c'est ça. Vous regardez cette chose, ce n'est pas toujours un objet. là. Vous regardez, vous réfléchissez et vous tentez de dire ce qu'est cette chose. Et vous allez vous prononcer sur cette chose en déterminant, en décidant si cette chose, elle est belle, elle est juste, elle est vraie, elle est bien. Et si vous essayez de décider si cette chose, elle est bien, elle est juste, elle est vraie, elle est bien, vous êtes en train d'exercer un jugement. Exemple de jugement, ça s'impose. <rire> Le chat est beau Ah, le chat est beau J'ai deux chats Le chat est beau Le chat est beau, c'est un jugement Parce que la pensée, la mienne, est en acte Et se prononce sur une chose ben, Au sens large, c'est ce chat Je me prononce sur cette chose Et je dis qu'elle est belle Donc je me prononce sur le beau ça présume déjà, vous le voyez, une préconception de ce qu'est le beau. Ça, c'est intéressant aussi dans le, dans le jugement. Il y a des préconceptions qui sont là. Autre exemple de jugement. Cette étude scientifique est vraie. Voilà. Ça, c'est un jugement. C'est la pensée, la vôtre, la nôtre, qui se prononce sur cette chose. Quelle est cette chose c'est l'étude scientifique et la, la pensée se prononce sur cette chose en disant elle est vraie donc c'est un c'est la vérité qui est invoquée et ça vous l'aurez remarqué ça, euh, ça implique une préconception de ce qu'est la vérité lorsque je dis c'est vrai c'est faux hein, j'ai une préconception en tête on, la, on vous demande rarement de définir ce qu'est la vérité, mais si vous êtes capable de dire c'est vrai, c'est parce que vous avez cette préconception. Autre exemple, cette décision de la santé publique qui concerne la réouverture des restaurants est injuste. Alors, ça, c'est un jugement. C'est un jugement parce que c'est ma pensée qui est en acte qui se prononce sur cette chose. Cette chose ici, c'est la dernière décision de la santé publique. Et que la pensée se prononce par rapport au juste. Je dis, elle est injuste, cette décision. Cette chose, elle est injuste. Ce qui présume une préconception de la justice. Ah, c'est intéressant, le, le, le jugement, c'est pas lorsque un, Lorsqu'un enfant, par exemple, crie à l'injustice, bah, « c'est injuste, c'est injuste. C'est injuste, c'est quand même fort. C'est que cet enfant-là a une préconception de ce qu'est la justice. Vous le questionnerez. Vous allez voir que même si c'est un terme chargé, il a une conception de ce qui est juste, ce qui est injuste. Il a une conception euh, de la justice. Embryonnaire peut-être, naïve sûrement, mais une conception quand même. Dernier exemple. Le comportement de ce mouvement anti-vaccin est mal. Pourquoi tu n'as pas dit que c'était
1: bien? <rire>
0: <rire> c'est un jugement. Pourquoi c'est un jugement? Parce que la pensée se prononce sur une chose, et cette chose, c'est le comportement de ce groupe, et que la pensée se prononce par rapport au bien ou au mal. <rire> – et donc, ce qui présume que j'ai une préconception de ce qu'est bien, ce qu'est mal, puis que je peux juger en, en, en conséquence. Mais à chaque fois, à chaque exemple, il y a exercice du jugement, la pensée, la mienne, la nôtre, la vôtre, la pensée en acte qui est en train de prédiquer, qui est en train de dire si cette chose, elle est prédiquée, elle est quoi? Elle est bien? Elle est juste? Elle est belle? Ou elle est vraie? Donc, prédiquer une chose, associer à cette chose, un prédicat, un attribut, une qualité, par rapport à quoi? Par rapport au beau, au juste, au vrai et au bien. Voilà ce que serait un jugement. Dans l'exercice de votre profession, tiens, revenons sur le terrain... Euh, l'exercice du jugement professionnel est partout. C'est au cœur, je dirais, de l'exercice de votre profession, on vous dira euh, le jugement professionnel, exercer son jugement professionnel, l'importance, la fragilité de l'exercice de ce jugement professionnel. Vous remarquerez que euh, ce jugement, lorsqu'on vous demandera de l'exercer, s'exerce toujours dans un contexte d'incertitude, ne serait-ce que parce que, rappelons-le, le bien, le vrai, le juste, ben sont des notions, le complexe, là, ce sont des notions hautement incertaines. Euh, il y a des zones d'incertitude qui sont liées à ça. Jamais je croirais que vous allez me dire que vous avez une conception certaine du bien avec un grand B, avec un grand V, le vrai, la justice. Il y a matière à discussion. Donc, euh, il y a un contexte d'incertitude. D'ailleurs... Il n'y a pas vraiment de jugement sans cette forme d'incertitude. Le jugement... S'il y a certitude, le jugement n'est plus nécessaire. Le jugement en acte n'est même plus euh, est même plus euh, pertinent. Hein, si, euh, Est-ce que ça prend du jugement pour décider que 2 plus 2 égale 4? Euh, pas vraiment. Pas besoin de jugement. D'ailleurs, demandez à votre calculatrice, vous allez voir, qu'elle va vous le dire, que 2 plus 2 est égal à, à 4. Donc, la certitude écarte euh, euh, au contraire, l'exercice du jugement, on a besoin d'exercer notre jugement lorsqu'il y a ces zones d'incertitude. Lorsqu'il y a ces zones, le jugement est nécessaire et la qualité de ce jugement permettra de gérer prudemment l'incertitude.
1: Je t'arrêterai pour, en fait, poser tout de suite la, la question de Kimberly qui est euh, en ligne. Euh, mais parce que rapport au jugement, mais ça va te permettre aussi de pouvoir élaborer sur ce que tu viens de dire. Parce qu'elle dit, donc, si je prends une décision par rapport à une situation, au final, même si je prends en considération les différentes conséquences, règles, valeurs, au final, c'est mon jugement et mon jugement m'amène à aller contre l'impartialité dont parle Legault. Non? Mm. Puis là, ben, c'est là que je dis, pas nécessairement, mais je te laisse élaborer.
0: Um...
1: Parce que tu viens de parler des différents types de jugement puis de la qualité du jugement.
0: C'est sûr que lorsqu'on prend une, une décision comme ça, ne serait-ce que parler d'éthique, prendre des décisions, il y a nécessairement une forme d'incertitude. Donc, vous n'arriverez jamais à la certitude que vous avez avec 2 plus 2 égale 4. Par contre, dire ça, ce n'est pas dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi et que tout se vaut. Hein, lorsqu'on exerce ce jugement, au contraire, un jugement prudent... Ben, ça tient compte de plusieurs choses. On le voit avec la grille de Lego. Ben, le jugement prudent, il s'inspire des conséquences positives, négatives, sur l'ensemble des parties prenantes. Il tient compte des lois, des règles. Il va tenter des, lo des lois, des règles les plus pertinentes, des plus euh, fortes, euh, des plus pertinentes, oui. Euh, puis tenter de saisir en plus, dans l'exercice de jugement, prendre un cas concret, spécifique et tenter de voir comment ces règles et ces conséquences, le calcul de ces conséquences et ces règles, comment j'en tiens compte dans ce cas précis, concret. Donc, c'est ça qui se passe là, avec l'exercice du jugement. Ce n'est pas, pas parce qu'on dit incertitude qu'on peut juger. Ce n'est pas, pas seulement de la subjectivité. Ce serait... Ce serait ce serait, euh, ce serait un, un, voyons, un raccourci là, qui serait un peu euh, paresseux de, de dire ça. Au contraire, l'exercice du jugement, c'est difficile. L'exercice prudent du jugement, c'est encore plus difficile. Il y a des zones d'incertitude et le but, c'est de prendre la meilleure décision possible dans ce contexte euh, d'incertitude et non pas conclure que parce qu'il y a incertitude nécessairement, euh, on peut prendre à peu près euh, n'importe quelle décision. Il, il s'agira d'assumer les risques qu'on a pris. Non, ce n'est pas exactement ça. Il y a des nuances à, à faire. Donc, euh, tenir compte du contexte et ne pas seulement tenir compte du contexte, traiter au cas par cas, mais ne pas seulement traiter au cas par cas. Prendre tout ça, les lois, les règles, les conséquences positives, négatives et voir comment tout ça s'applique à un cas concret. Donc ça, c'est plutôt, on est plutôt dans cette forme d'exercice du, du jugement. Donc j'espère que je réponds. À...
1: Oui, puis j'ajouterai avec toi aussi que comme le go va vous demander d'avoir un jugement impartial, ben vous devez travailler votre jugement pour qu'il s'approche le plus possible d'une forme d'impartialité considérant qu'il peut toujours rester un peu de partialité ici, là, dans l'incertitude, justement, et dans... Euh, des fois, notre incapacité à être tout à fait impartiale, mais vous allez tendre vers l'impartialité, donc c'est ça.
0: C'est aller chercher. C'est sûr que c'est une pensée qui, qui juge. Donc, il y a une certaine forme de subjectivité. Euh, logo vous ajoute à cette subjectivité-là une forme d'inter-subjectivité. Donc, vous demandez d'en discuter avec quelques personnes. Donc, il y a une espèce d'éthique de la discussion. Mais en discuter avec quelques personnes, c'est aussi en discuter avec la loi, les règles. Donc, il y a une certaine forme de dialogue avec ceux et celles qui ont conçu ces lois et ces règles et qui se, se disaient que ces règles étaient généralement bonnes. Donc, il y a une certaine forme d'intersubjectivité ici. Mais c'est sûr que vous n'arriverez jamais à une certaine forme de... à une décision objective et froide, coupée, euh, comme on voit en mathématiques. Bien, si on a ce genre de certitude en mathématiques, c'est justement parce que les mathématiques sont coupés de la réalité. Ils, sont, euh, ils existent uniquement dans la tête du, du mathématicien. Si on reprend l'exemple géométrique, là, moi, c'est comme ça qu'on m'enseignait la géométrie. Le cercle parfait n'existe à nulle part, sauf dans l'esprit de celui qui le conçoit. Là. Vous pouvez voir toutes sortes de vrais petits cercles qui, qui s'en ressemblent, mais le cercle parfait là, où, où tous les points seraient idéalement équidistant d'un point nommé « centre », ce cercle-là n'existe pas. C'est un concept qui est là dans notre tête pour nous permettre de comprendre <rire> la réalité qui sont des cercles imparfaits, comme ça. On va dire que c'est un cercle, mais il n'est pas tout à fait parfait. Là, en ce moment, je montre le, le dessus de mon, oui, mon gobelet tôt. de café.
1: C'est ça, moi, je peux pour dire, dans la même façon, le jugement impartial parfait existe aussi juste dans notre tête. Mais exact,
0: voilà. Exactement, mais dans les réalités, c est, c est ça, on fait face à cette complexité, à ces zones d'incertitude. L'exemple COVID, par exemple, le contexte de la, la COVID est bourré d'incertitudes. Vous le voyez, là. Surtout au début, c'est quoi ce virus? Comment il se propage? Quoi faire dans ce contexte s'il y avait plusieurs zones d'incertitude? Le confinement, faut-il le rendre obligatoire? Le masque, faut-il le rendre obligatoire? La vaccination? Maintenant, faut-il la rendre obligatoire? Euh, qui va se faire vacciner en premier, en dernier? Euh, les tartelettes Daruda, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? On n'est plus certain, du moins, on n'est rien de plus incertain. On est dans ces zones-là. Et le jugement est, est nécessaire pour décider dans ce contexte d'incertitude. Et s'il y avait certitude dans la matière, on n'aurait pas besoin d'exercice du jugement. et ce ne serait pas possible de se tromper s'il y avait à ce point-là les, les certitudes en, en la matière. Et qui devra exercer un jugement professionnel en zone d'incertitude? Ben, C'est vous. <rire> Et oui, quoi faire, comment jongler avec ces zones d'incertitude? Euh, C'est vous. Dans l'exercice de votre profession, full d'incertitudes. Il y en a plein. Si vous pensez que l'exercice de votre profession est aussi clair et certaine que les problèmes qu'on vous demande de résoudre dans vos, dans vos volumes euh, universitaires, là, on est loin de là. Euh, des études contradictoires, vous allez en euh, euh, pas, 30 études disent que oui, euh, 12 études disent que non. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les études les plus pertinentes, les plus rigoureuses, les plus justes? On est dans ces zones d'incertitude-là et ça prend des personnes comme vous pour trancher, décider entre deux valeurs, par exemple. Il y a exercice du jugement, il y a des zones d'incertitude. Quoi choisir? Est-ce qu'on est plus transparent? Est-ce qu'on privilégie la sécurité? Je pense en informatique, par exemple. Euh, sécurité du public, euh, allégeance envers l'employeur. Donc, des valeurs qui sont là, qui sont importantes, mais il y a une zone d'incertitude et on doit trancher, exercer notre jugement. Euh, incertitude par rapport à, à des concepts fondamentaux, là, la santé, la sécurité du public, protéger le public. Tiens, on vous demande ça. Mais il y a une zone d'incertitude, là, on vous demande de protéger le public. Oui, mais c'est qui le public? Quel public? Quel public? Celui qui est là en ce moment, euh, que je dois servir et desservir en ce moment, ou celui qui sera là dans une ou deux générations, tiens si on prend les, les enjeux environnementaux. Qui est le service? Qui dois-je servir en ce moment tout ce public, un public en particulier, jugement, jugement et rejugement, euh, jugement de qualité professionnelle en plus. Donc qui s'appuie quoi? Qui s'appuie sur la science, le savoir, les normes, la rigueur, les attentes du public les plus élevées. C'est dans ces zones euh, délicates et complexes que vous devrez exercer votre jugement. Et si vous comprenez euh, ce qu'est le jugement, vous comprenez aussi celui qui manque de jugement. Hein, donc, euh, le manque de jugement, c'est quoi? Ah, ici, à l'écran, on voit un, un conspirationniste. <rire> Que reproche-t-on exactement à ceux et celles que vous. Euh... Ça, ça, dérange un peu. Que reproche-t-on exactement à ceux et celles que vous voyez sur les réseaux sociaux et manque de. que, que vous direz qu'il manque de jugement. Hein, qui euh, qu voit des liens entre la 5G et puis le... la COVID. Euh, C'est quoi le problème? Est-ce qu'il manque d'informations? Est-ce que. Ben genre, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, ils ont des informations, ils en ont à la tonne. Est-ce que ces informations-là sont justes, sont vraies, sont pertinentes? Qui décide qu'une information est vraie, juste, de la valeur? Ça prend du jugement pour juger euh, de tout ça. Curieusement, le signe peut-être le plus évident de manque de jugement, c'est justement, peut-être d'accepter cette zone d'incertitude dans le savoir. Hein, le refus, peut-être, euh, de la complexité euh, qui est propre à la réalité euh, concrète. Hein, vous le savez, si vous avez fait des problèmes difficiles, des projets, construire des projets complexes, il y a des zones d'incertitude, il y en a à la tonne, et le manque du jugement réduit des problèmes complexes à des... Bon, c'est n'est pas compliqué, c'est que c'est que ceci, c'est que cela. Euh... Donc, quiconque a fait une, une vraie aventure scientifique ou exploré un, un domaine du savoir, il sait qu'une certaine rigueur, euh... celui qui réfléchit à ce problème-là avec une certaine rigueur, ne peut pas réduire les problèmes à des que ceci et que cela. Là, la réalité est complète est complexe plutôt et a plusieurs zones d'incertitude. Et celui qui manque de jugement, ben c'est justement cette pensée qui peut-être, pour reprendre notre expression, cette pensée qui n'est plus en acte. La pensée qui se contente d'explications finies, simples, trop certaines justement à certains problèmes complexes. C'est la pensée qui refuse d'accepter euh, la complexité, euh, les zones d'incertitude. Voilà. C'est tout. Au module 7, je voulais voir avec vous la responsabilité, le jugement, le manque de jugement, on l'a vu aussi. Euh, les objectifs du module 7, expliquer, être capable d'expliquer quels sont les principaux régimes de responsabilité. On a vu le concept de responsabilité, responsabilité rétrospective, prospective. Dans l'enregistrement de cours, vous allez voir responsabilité criminelle, civile, disciplinaire... Expliquer les responsabilités prospectives d'un professionnel, autrement dit, quel est son rôle, quels sont ses devoirs et obligations, quelles sont les attentes à son endroit, qui est l'objet hein, de son action, hein, le public notamment. Et enfin, définir le jugement d'une part, le jugement professionnel d'autre part, d'en expliquer la valeur au sein de l'exercice de votre profession. Encore une fois, jugement professionnel au cœur de l'exercice de votre profession. Et qu'est-ce que vous devez faire dans ce module 7? Ben, nous rejoindre en classe, euh, écouter ce podcast, euh, visionner l'enregistrement de cours, regarder, j'ai préparé un PowerPoint aussi sur responsabilité, jugement professionnel, lire aussi le texte de, de Jean-Louis euh, Baudouin là, sur la responsabilité civile contractuelle. Donc là, on est dans... C'est toujours dans les mêmes sens, la responsabilité rétrospective, civile, mais en plus contractuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est imputable là, en, en, en la matière lorsqu'il y a un contrat? Donc pour vous, c'est très concret tout ça. Là. On part de la philo, mais on est vraiment sauté sur le terrain maintenant. Là. La responsabilité rétrospective contractuelle en matière de droit civil. Vous irez lire ce, ce texte. Qu'est-ce qu'on veut dire par euh, le texte aborde entre autres euh, l'obligation dans, euh, dans vos devoirs et responsabilités. Vous avez notamment devoirs et obligations, l'obligation de moyens et dans votre cas, euh, la médecine, c'est surtout l'obligation de moyens, mais il n'y a pas d'obligation de résultats. Dans l'exercice de votre profession, vous avez l'obligation de moyens, utiliser les moyens appropriés et avoir les résultats, euh, non seulement appropriés, mais promis. Donc ça, ça fait partie de votre responsabilité contractuelle, euh, notamment lorsqu'on parle de, de génie, souvent, génie civil, euh, responsabilité civile dans un tout autre euh, sens. Vous irez lire le, le texte de Jean-Louis euh, Baudouin. Euh, vous irez compléter le questionnaire. Vous irez lire aussi le rapport de Luc Bégin, Dany Rondeau, Nicole Marchand sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. Eux ont réfléchi, qu'est-ce que la responsabilité, qui sont les responsables? Vous n'êtes pas sans savoir que ce viaduc s'est effondré il y a quelques années, plus de dix ans maintenant. Qui est responsable? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être responsable? Pourquoi les professionnels ont-ils à ce point aujourd'hui, à ce jour, de la difficulté à se sentir responsable de structures aussi importantes, alors que leur rôle social, c'est justement d'en prendre la responsabilité, le blâme, le mérite, évidemment. Donc, vous irez lire ce, ce rapport. 7, allez participer au forum. Et huit, continuez vos travaux. TP2, TP2, TP2. C'est ce, <rire> ce qui vous attend dans les prochaines semaines. C'est tout! excellente semaine, on ne lâche pas, c'est la semaine de relâche, je sais en ce moment que c'est plus difficile, je sais pour vous qu'il y a beaucoup à faire, euh, certains ont même pris du retard en ce moment, euh, on se lève les manches, on se relève les, les manches plutôt, puis, euh, puis on travaille, si je peux vous aider d'une quelconque façon, que ce soit Valérie euh, ou moi, n'hésitez pas à nous nous faire signe, euh, nous faire signe, nous faire signe, <rire> faire, <cire. rire> faire signe, euh, nous poser vos questions sur les forums, nous écrire euh, directement par courriel, c'est toujours possible, ou nous notifier euh, dans vos travaux, Teams, euh, etc. Et on prendra le, le temps d'aller euh, répondre à vos questions. Sinon, prenez soin de, de vos proches, prenez, prenez soin de, de vous, grand soin de vous, et on se revoit mardi prochain. Allez, bye bye.